0: economía despierta. Capital Radio.
1: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Universidad PYME llega a IFEMA Madrid. Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales. Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las PYMES, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en fundae.es. Financiado por los fondos Next Generation.
2: Con Eduardo Castillo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After War. Comienza ya en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de el futuro. El futuro, pero desde diferentes perspectivas. Vamos a hablar del futuro de la arquitectura. O más bien de eh, cómo la arquitectura va a construir el futuro. Sobre todo. cómo va a responder a las nuevas necesidades de las ciudades. Las ciudades. No crecen a lo ancho, se envejecen por dentro. Bueno, pues las especialistas de Bowwood, una forma de hacer arquitectura e ingeniería sostenible, nos van a ayudar a entender cuál es una forma no sólo eficaz y eficiente en lo económico, sino sobre todo pensando en el futuro medioambiental de las ciudades. Con uh, Laura Motilla y con Mireia Reguard vamos a hablar de arquitectura sostenible de madera técnica. ¿Sabéis que hay edificios altos hechos solo con madera en el siglo XXI? Bueno, pues os va a sorprender lo que nos van a contar. Y luego el futuro de, pues, nuestra vida, la vida digital. Con Julián de Cabo, Víctor Magariño, haremos un repaso a qué es lo que está por venir. Estoy seguro de que, como siempre, nos darán reflexiones interesantísimas. Esto es After Work. Jorge Zumeta, gestiona técnicamente. Soy Eduardo Castillo. Bienvenidos. <risa> Nos acercamos en este Afterwork hoy a un sector apasionante, el mundo del inmobiliario. Yo creo que es un mundo combinado el que vamos a tocar con nuestras invitadas. Ahora las vamos a saludar. Hablamos no solo de inmobiliaria, por un poco los desafíos a los que responde su actividad, sino también hablamos de sostenibilidad, medio ambiente, por supuesto diseño y... Arquitectura, porque hoy nos centramos en la compañía Bauwood, cuya dos de sus fundadoras, eh, Laura Motilla y Mirella Arreguat, están con nosotros para hablarnos de cómo eh, con los materiales sostenibles se puede hacer una construcción sostenible, sobre todo si hablamos de madera. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, Eduardo, ¿qué
2: tal? Un placer saludarte, Mireia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes.
2: Oye, hoy vamos a tocar un tema que yo creo que a mucha gente eh, quizás se le escapa, que yo creo que responde también a muchas circunstancias que estamos viviendo. No solo la sostenibilidad con la que debemos pues, construir las viviendas, sino también cómo se encara desde una perspectiva sostenible pues, los desafíos que tiene ahora mismo, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades. Un crecimiento que, por otro lado, está bastante limitado. Entiendo que es algo que está en el ADN de... ...de Bauwood, que es la compañía que, que habéis creado... ...y que... ...a qué pretende responder exactamente... ...porque entiendo que responde a una necesidad... ...que habéis visto como arquitectos que sois... Eh, eh, ...que necesita cubrir... ...no solo una parte del mercado... ...sino también una parte que demanda la sociedad... ya, eh, vamos a recapitular un poco... ...Bauwood... ...cómo se concibe, cómo se crea... ...y qué respuestas da hoy...
4: ...sí, pues Bauwood es una empresa... ...una oficina técnica de arquitectura que decidimos transformar en una visión desde la sostenibilidad. ¿no? Trabajamos con dos líneas de negocio, una que es la obra nueva eh, basada en la industrialización con madera técnica y la otra es la rehabilitación del parque inmobiliario existente con criterios de eficiencia energética. Estamos trabajando en esas dos líneas en paralelo y es encaminados eso a hacer un poco eh, más agradable la vida en las, en las ciudades, ¿no? Promoviendo la sostenibilidad desde el punto de vista de la salud.
2: Laura, ¿cómo evoluciona nos ha dicho Mirella que el estudio de arquitectura en realidad evoluciona, ¿no? Hacia este concepto en el que se contempla la madera como la base para el desarrollo industrial, ojo, no solo, quizás eh, hay quien lo ubica solo para determinadas eh, determinadas industrias y aquí estamos hablando de viviendas, de oficinas de edificios ¿no? que, que están basados en madera y luego el de la propia eh, rehabilitación de viviendas ¿no? desde una perspectiva sostenible ¿cómo se produce esa evolución? ¿cómo veis que hay una oportunidad y una necesidad de, de discurrir por este camino de sostenibilidad?
3: Bueno, vamos a ver al final es una necesidad que, que está en la calle, lo que pasa es que la gente no está bien informada y por eso nos parece tan interesante apoyar este tipo de iniciativas de por fin que nos pregunten, ¿no? Entonces, de cara a un estudio de arquitectura tradicional, aquí lo que estamos haciendo es poner en valor los proyectos y las prescripciones de todo de todo lo que hacemos aquí en base a esa ideología, es decir, y de la manera que nos hacen casos poniendo números a las cosas, ¿no? Al final la gente no rehabilita porque le parece caro, la gente no construye el industrializado porque no entienden el producto ni tampoco saben lo que valen las cosas. Por eso es tan importante una oficina técnica que entienda de esto y sepa no solamente tender de materiales sostenibles ni de procesos industrializados sino de lo que valen las cosas que es lo que importa al final al cliente final. Entonces la sostenibilidad está muy bien el término ¿no? de la publicidad que la gente entiende como sostenible, pero es todo. La sostenibilidad tiene eh, un marco económico que al final no se habla ni se entiende, además de lo que significa el medio ambiente, ¿no? que es lo que la gente entiende por sostenibilidad.
2: ¿Cuáles son, por tanto, los mitos que creéis que tiene que superar la gente cuando se le habla de construir en madera en el siglo XXI, el siglo de la tecnología? Porque quizás piensan que, que eso es de otro tiempo. Mire ya.
4: Sí, nosotros siempre hablamos de madera técnica, por darle esa coletilla de que no parezca antiguo, pero es verdad. Que, que es así, ¿no? La madera ahora, como se está trabajando, es, una, es muy diferente a la que, la, la que trabajábamos en el Madrid, por ejemplo, antiguo, ¿no? Que todos los edificios están construidos con, un, con una madera que directamente venía del tronco. Esta es una madera que pasa por muchísimos procesos dentro de una fábrica, que la estabilizan y, y, y permite que sea comparable y equiparable, vamos, a cualquier otro sistema de estructuras. ¿Funciona igual que el acero y que el hormigón?
3: Una manera de llegar a, a, a los ciudadanos es decirle precisamente eso, que el Madrid antiguo o el barrio de Salamanca, donde todo el mundo invierte muchísimo dinero, está hecho con una madera sin tratar y han aguantado 100 años. Entonces, esta tecnología, que en el, en, el, en el fondo aquí en España vamos muy, muy, muy en la cola, porque en el centro de Europa la madera técnica ya tiene edificios levantados de 20, 20 y pico plantas Madre con mía. madera técnica. Entonces, claro, el, el decir esto, cuando ya hay un bagaje detrás de que en Europa no solamente tienen construido, sino que a nivel público obligan a construir en madera ya el 80% de las edificaciones, porque se dan cuenta que es un sistema que cierra el círculo, ¿no? Al final depende de una gestión forestal que, que evita incendios en los bosques, tras trabajo al, 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 al entorno rural... Eh, y, y al final de, de la huella de carbono de lo que tanto se habla eh, es, es fundamental en este tipo de construcciones porque partimos de una huella de, de carbono negativa entonces eso es lo que hay que explicar, el cuento de los tercerditos, quitar la mitología el tema de los tercerditos, que el Madrid de los antiguos está hecho en madera todo ese tipo de, de, de de fábulas pues se, se desmienten fácil no y nos lo ponen muy fácil. Es cuestión de que la gente muestre interés y se les puedas explicar y tener la oportunidad de explicarlo, ¿no? porque al uh -huh. final son todo ventajas.
2: Y además que también un poco el trabajo que hacéis desde Bauwood, como decía al principio, responde un poco a las necesidades que, que, que van surgiendo. no Hoy las ciudades, ciudades como Madrid, pues tienen un, un déficit importante ¿no? De, de para equilibrar esa oferta con la demanda apenas se construye y lo que hay es un mercado importante y además pues teniendo en cuenta como es Madrid ¿no? Eh, un mercado importante para la rehabilitación sin embargo estaba Laura apuntando aquí hay otro concepto del que la rehabilitación es cara en este sentido desde Bowwood ¿qué es lo que habéis visto y qué es lo que proponéis para romper con esta idea y trabajar desde esa perspectiva sostenible en el área de rehabilitación de viviendas?
4: Pues en, en Madrid, bueno, en las ciudades en general. Y sí, digo
2: Madrid porque es quizás el foco de ciudad antigua que yo más conozco. Sí. ¿no? Pero bueno, como Madrid, hay muchas ciudades que viven esas circunstancias, ¿no? De que no se construye, pero hay una necesidad, ¿no? De mejorar y aumentar la calidad de la vivienda, del parque de viviendas, ¿no?
4: En estas ciudades grandes que igual es Madrid que Móstoles, ¿eh? como una ciudad grande, aparte de todas las capitales, lo que tenemos es, dentro del, de lo que es el casco urbano, un parque de edificios muy envejecido. Y este envejecimiento de, de, de las viviendas hace que nos queramos ir a todas estas ciudades periféricas en las que se ha construido de forma más moderna. Sí. Al final lo que está pasando es que dentro del casco quedan parcelas, en las que la obra nueva es muy difícil de sacar adelante y otros edificios pues que no, no tienen las mismas prestaciones que, que, la, que las nuevas que estamos comprando en la periferia. ¿no? Y ahí es donde nosotras eh, trabajamos. Con, con la industrialización es posible trabajar de una forma muchísimo más sencilla en esas parcelas urbanas muy pequeñitas y complicadas de acceso y mediante la rehabilitación consigues devolver las prestaciones de, de la novedad ¿no? de, de las instalaciones del confort, de la habitabilidad a todos esos
3: edificios antiguos mm. yeah. y, y, no, el tema económico que es un poco lo que apuntaba es Eduardo nos ha ayudado también eh, este impulso ¿no? que viene desde Europa el tema de las ayudas entonces qué ocurre que cuando las comunidades eh, vas con un planteamiento de la rehabilitación del edificio y aquí en España con más motivo que todo lo que parece que sale gratis, la gente se apunta pues eso nos ha ayudado a, a poder explicar en las comunidades todo lo que es de valor, ¿no?, de, de rehabilitar su edificio, además de que tienen una ayuda económica. El segundo paso de esto es explicar a, a cada uno de los vecinos que la mejor inversión de su vida, que es su casa, es donde tienen que meter el dinero, porque al final no solamente es el tema estético, que es lo que es arreglar una cocina o un baño, sí. sino un buen aislamiento de su casa, evitar humedades para que no haya mos, eh, una buena, eh, y, y lo que más ha, ha despuntado el tema de la, la rehabilitación son los consumos. A la, a la medida que se ha subido, pues estamos vendiendo paneles solares, pero no se le explica a un vecino que para que haya menos consumo hay que eh, hacer una buena envolvente en el edificio para que haya menos emisiones. Entonces... Para que consuma menos, que consuma el, consuma edificio.
2: menos el edificio. Es lo que os iba a preguntar, ¿con qué tipo de... de iba a decir, edificios no, sino circunstancias os estáis encontrando, pues hay un parque de viviendas que cada vez es más viejo, ¿no? Y entonces, sí. al final, ¿qué es lo que, pues, eh, trabajos como el vuestro pueden ayudar a mejorar. Me ha gustado mucho lo que tenéis en, de referencia, ¿no? En, en vuestra identidad digital que dice que restauráis el pasado con, la, con mirando al futuro, ¿no? Con una visión de futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estáis viendo que ahora mismo necesitan esas casas que se envejecen aparte de hacerlas mucho más eficientes energéticamente? Yo creo que es un, el, el, el disfrute de un hogar se da cuando uno se siente a gusto en invierno y en verano, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es un poco lo que, lo que veis y lo que podéis hacer o que creéis que más se necesita hoy en estos tiempos que vivimos y que podéis dar respuesta a vosotras?
4: Pues al final la base es esa, recuperar el confort en una vivienda y recuperar ese confort, el vivir de forma confortable en verano e invierno es recuperar la salud en las viviendas y todo esto lo que se hace es teniendo una temperatura adecuada en el interior eh, eh, que sea agradable para, para, para los habitantes, ¿no? Lo que hacemos nosotros es, la primera parte es reducir la demanda de, de energía de esos edificios añadiendo aislamiento a toda la envolvente del, térmica del edificio, ¿no? Que llamamos a los muros, a las cubiertas, incluso cambiando ventanas. Y después de eso, cuando ya has reducido lo que pide el edificio de, de energía, es cuando puedes intervenir en las instalaciones. Y ya si hay instalaciones comunes, pues eh, al final Europa lo que está promoviendo es eliminar el uso de combustibles fósiles en la calefacción y promover el uso de, de, de calderas eficiencias con, eficientes con electricidad, electricidad y aporte de, de fotovoltaica. Y ahí es donde intervenimos, primero en esas medidas que nosotros llamamos pasivas de aislamiento y luego ya en, en incrementar ese confort térmico con las instalaciones. Y lo que mmm, conseguimos con todo esto es mejorar el certificado energético de los edificios, que ya a nivel europeo sí que supone un cambio en el precio inmobiliario de, de esas viviendas. Aquí lo asociamos todavía a lo que son los electrodomésticos, ¿no? Que siempre nos vemos con el certificado A, B, C o D. Uh -huh. Pues las viviendas también se, se pueden, vamos, no se pueden estar ya eh, clasificadas con esos certificados y suponen eh, también un incremento o una devaluación
3: en su valor inmobiliario sí además hay que explicar a los vecinos que esta imposición un poco no de intentar ya eh, va a ser o se va a ser más bien una imposición a futuro ahora tenemos uh -huh. muchas ayudas pero de aquí a un futuro todos los edificios van a tener que cumplir Sí. Entonces, todo lo que sea eh, el apoyo que nos están dando económico sirve, pero también hacemos aquí desde el estudio un gran esfuerzo en explicar a los vecinos eh, cómo queda la gráfica económica de todo el proceso para que vean que las cuotas que están invirtiendo en muchos de los casos no llega a lo que vale un coche. Y, sin embargo, un coche te lo compras y se devalúa al día siguiente y tú estás invirtiendo igual 15.000 euros en arreglar un edificio, y estás aumentando el valor de tu vivienda, estás reduciendo el consumo, estás mejorando la vida en tu vivienda. O sea, son tantos factores que hay que saberlos explicar porque al final es nuestro es, es nuestra mayor inversión, ¿no?, nuestra casa. Mm. Entonces, ahí es donde queremos llegar
2: fíjate sin ánimo de, de, de confrontar ¿no? con otras empresas que también se eh, dedican a la rehabilitación, en este caso de fachadas, que es la parte visible, la parte visual, pues quizás eh, muchas de las personas piensan que rehabilitar el edificio es darle un, una buena mano de pintura a la fachada y por eso quizás no entienden que una rehabilitación eh, supone pues un, un procedimiento integral de entender cómo siente, cómo 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 vive el edificio en su conjunto, ¿no? Me da un poco esa sensación, ¿no?
3: Puede ser, pero yo creo que es como cuando tenemos que explicar la madera, pero en cuanto a la gente eh, le pica el bolsillo y ven que o vienen ayudas o hay muchos consumos y ya puedes entrar a explicar, todo el mundo lo entiende. Lo que es verdad es luego que eh, tener que soltar el dinero no es lo mismo intervenir en una comunidad de, de gente mayor que igual ya no tienen el valor ¿no? de su vivienda, de no no ven ese futuro. Entonces, eso es lo difícil. O sea, aquí hay una labor social al final no solamente actuamos como arquitectos, ¿no? Entonces, eh, es explicar las cosas. Intentar la oportunidad es verdad que la gente ve el acabado, pero cuando le explicas lo que haces, que no solamente es un acabado estético, sino que es, te ayuda ¿no? a, a reducir el consumo de tu vivienda, mmm, todo el mundo lo entiende.
2: Hombre, y sobre todo si le planteáis, como habéis explicado, Mirella, eh, un, un análisis eh, eh, predictivo de ¿cuál sería el ahorro ¿no? eh, de los de los consumos actuales y consumos futuros, ¿no? haciendo mucho más eficaz y eficiente ese edificio? ¿no?
3: Evidentemente. Eso es. Sí. Y luego estamos haciendo muchos que también dan ayudas la monitorización de esos edificios, de manera que todo nos va a servir de una estadística de aquí a futuro de ver que todo lo que se está haciendo se está cumpliendo, ¿no? O sea, que que eso también es importante, ver cómo van viviendo los edificios este tipo de rehabilitaciones y usos, ¿no? Que luego la gente le da al edificio.
2: ¿El proceso de rehabilitación es eh, es largo, es eh, complejo, eh, es invasivo del, del vecino? ¿Cómo se contempla? ¿Es diferente o, eh, por el hecho de que pues eh, se si utilizan otro tipo de, de materiales y otro tipo de, de planteamientos lo hace diferente a una rehabilitación, vamos a decir, al, al uso estándar?
4: Bien. El, a ver, siempre que hablamos de rehabilitación, eh, no son la, lo que es la obra es distinto a una obra estándar, ¿no? Porque al final la rehabilitación estás interviniendo en un, en un edificio con los vecinos dentro. Eh, así que eh, prácticamente desde el carácter de los técnicos y de los obreros que van a trabajar tiene que ser muy distinto, ¿no? Ya hay que tener um, unas ganas de atender. De, de hacer un servicio de atención al cliente porque estás continuamente trabajando con el cliente en la obra y ese es el primer, el primer planteamiento Y lo siguiente es que la rehabilitación Lleva un proceso administrativo Muy farragoso que lo acompaña Tanto para pedir la, Las licencias de obra Como para pedir las subvenciones uh -huh. eh, Todo el procedimiento de subvenciones Ahora mismo que está supervisado Por la administración pública Es muy largo y, y complejo Así que no lo puede Realizar un vecino sin más O un presidente de la comunidad O un administrador Por eso es impresionante que estemos allí interviniendo y trabajando de la mano de los vecinos y de estos agentes que han colaborado con comunidades de propietarios desde siempre, pues los técnicos, ¿no?, eh, desarrollando tanto todo el trabajo técnico que hay que, que hacer para, para estas obras, para hacerlas bien y de, dando forma a una rehabilitación integral como para poder dar respuesta a todos los requerimientos administrativos del proceso. Yo diría que lo más complicado de la rehabilitación es el
3: proceso administrativo. Sí, eso es. Sí, sí.
4: Sí. luego las obras son sencillas prácticamente casi toda la obra es por fuera del edificio El, lo que más sufre un vecino es que tienen un andamio colocado pues unos meses ¿no? pero
3: todo lo que no, es la envolvente sí. se
4: realiza El por un sufrimiento
2: visual, quiero decir que tampoco sí. que sea un trastorno sí. en no, cualquier es
3: caso, que estamos es. constructivas de obras en seco prácticamente no, no son obras dando martillazos sí. los, sí, bueno, colocar perfiles pero pero quiero decir que son obras que estamos viendo fachadas ya muy industrializadas. Mm.
2: Entonces, pues bueno, Yo creo que habéis vida. planteado un, un, un escenario ¿no? que, que es eh, de tránsito inevitable, es decir, nos dirigimos hacia allí. Decíais una analogía ¿no? con el sector del automóvil, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Independientemente uh -huh. de la valorización de lo que son los activos de cada sector, ¿no? Pero el sector del automóvil ha transitado hacia una economía sostenible y hoy hay una legislación europea pues que prevé el fin de determinados usos. Hoy lo estáis planteando que esto es normal en un escenario europeo y va poco a poco desarrollándose en España. Eh, ahora mismo es la oportunidad de beneficiarse de las ayudas y sobre todo de que hay, pues oye, perfiles como el vuestro, especializados y competitivos. Pero quizás dentro de 10 años este escenario vaya, vaya a cambiar y la exigencia sea todavía mucho más dura y el mercado no sea tan, eh, tan fácil como puede ser ahora, ¿no?
3: Bueno, sí se andan dando cuenta muchos muchas comunidades porque el tema de las subvenciones no vienen todas a la vez, entonces puede que entre una subvención antes y podemos empezar la obra antes, ¿no? entonces muchas comunidades y ahí es donde estamos haciendo la segunda labor después de es entender que teniendo una subvención pueden arrancar esa obra con una pequeña financiación Pero... de cara a no tener que prolongar en el tiempo ¿no? el valor de su edificio, entonces. También es otra segunda, y la gente empieza a verlo, que tienen que igual, oye, pues es que igual nos interesa pedir un pequeño crédito para lo que queda y no estar esperando un año más a que nos den una subvención. Entonces, es un proceso lento, ahora tenemos subvenciones, luego tenemos subvenciones y medias y luego llegará un momento que no habrá subvenciones, pero todo esto irá... Que, que la gente se vaya mentalizando de lo que tú has dicho, que es que es fundamental sí, sí. Eh, renovar sus viviendas, ¿no?, a, a, a una vivienda sostenible 100%. Y ya manera. no solo las viviendas, también cambiarán las ciudades. Se están estudiando cómo asfaltar, se están estudiando cómo poner aceras, cómo, cómo tienen que ser esas fachadas que en rehabilitación estamos teniendo también en cuenta eh, para que, pues eso, emitan menos calor o lo que, lo que haya que conseguir, ¿no?
2: Sí, sí, inevitablemente todos eh, vamos a, a dirigirnos hacia allí. Y bueno, la oferta de Bauwood es eh, una oferta pionera que se adelanta. Llevan ya muchos años trabajando en el concepto de rehabilitación desde una perspectiva sostenible, trabajando con madera técnica, algo que va haciéndose hueco poco a poco en nuestro mercado de la construcción y rehabilitación y a la que les, les tendremos que preguntar cuando llegue la legislación cómo lo encajamos, porque sin duda algunas son pioneras en este, en este sentido ellas son las responsables de BAUWOOD, que son Laura Motilla y Mirella Rehuart a la que les agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa dándonos nuevas pistas, nuevas oportunidades de negocio y nuevas oportunidades para los vecinos Gracias Laura, gracias Mirella, hasta muy pronto Gracias a
5: vosotros
2: Adiós si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones 7 ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo o e imposible, entras en xtb.com a ver una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker con muchas posibilidades, xtb.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues con esta música tranquila es con lo que empezamos nuestro análisis de la realidad digital, que está muy agitada si la miramos a Estados Unidos. Por eso más vale tranquilidad si uno mira lo que puede pasar en Estados Unidos en el sector tecnológico. Y es que las autoridades de la competencia de aquel país, cuando se ponen, se ponen. No sé en qué va a terminar aquello. Pero bueno, si la semana pasada, con Julián de Cabo y Víctor Magariño, hablábamos de lo de Google, ¿no? Y qué es lo que ya estaban un poco planteándole, ¿no?, sobre esa posición de monopolio. Pues si no me equivoco, hace dos o tres días el que salió a la palestra fue Amazon, nada menos, con una acusación de monopolio monopoliazo total. ¿En qué va a quedar todo esto? Pues no lo sé, pero bueno, al final todos hemos... En fin, lo, lo, lo de la competencia es que es es, es... es decir, ¿alguien lo ha hecho mejor que Amazon? ¿Alguien ha, ha invertido más que Amazon? Pues si lo hubiesen hecho, pues yo hubiese entendido. Es cierto que seguro que tiene sus claroscuros. Se lo preguntamos a Julián de Cabo, a Víctor Magariño, ya están con nosotros. ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, Eduardo. Pues estoy viendo la crónica de algo que, que se veía venir... Desde que en el equipo de Biden entró Lina Khan, que es una super experta académica en Estados Unidos sobre temas de plataforma, y que hace mucho, mucho tiempo que está escribiendo sobre los efectos nocivos a largo plazo que tiene el concentra la concentración de poder en manos de las plataformas. Con lo cual, si alguien les puede meter manos, es posiblemente ella. La duda es si estratégicamente a Estados Unidos como país le viene bien o no que la cosa llegue a donde ella pretende llevarla, que es posiblemente atrocear a algunos de los monopolios digitales más conocidos que hay hoy, ¿no? Complicado, Eduardo, complicado, complicado, oh. porque hay muchísimo intereses en juego.
2: Oh, pero has, has, has eh, expuesto, yo creo, que una situación, creo que muy, muy clara, ¿no? Eh, se está compitiendo a nivel geoestratégico entre gigantes tecnológicos que es lo que determina pues los nuevos pesos de, de poder mundial pero luego pues sí se tiene que mirar al mercado no con respecto a la capacidad de acumulación que tienen no de datos y, y poder sobre los ciudadanos más incluso que el estado no que eso es lo que les claro da. es
6: que es que fíjate lo claro, que siempre siempre te ponen como ejemplo acordados de cuando la comisión de tal cortó en no sé cuántos pedazos todas las baby bells y desmembraron a las estaban hablando de un competidor exclusivamente local que operaba en, en el interior del mercado norteamericano y que no tenía relevancia exterior en este caso estamos hablando de, de compañías que son palanca para extender el poder de Estados Unidos mucho más allá de su frontera, que es lo que yo creo que hace del caso algo completamente diferente
2: Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Hola Eduardo Julián, buenas tardes ¿Qué, ¿qué tal estáis? Pues eh, mira, yo creo que eh, es, empezamos por intentar eh, llegar al punto donde casi dábamos la noticia cuando ocurría luego ya nos adelantamos a la noticia y yo creo que ahora como, como gran programa radiofónico que tenemos, vamos a intentar ir un poco más allá, ¿no? O sea que porque al final hablas de esta gran geoestrategia y de los big tech y tal y la gente ya ¿Ha oído todo ya? Es decir, ¿cu ¿cuánto tiempo llevamos hablando ya de romper Big Tech? ¿no? Pues ahora, de repente, el Departamento de Justicia ha decidido en Estados Unidos que, que va a demandar prácticamente a la vez a, a Google y a Amazon. Pero nosotros llevamos hablando ya de esto un montón de tiempo, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría oír hablaros de, de un poco de, la, de las oportunidades que esto supone ¿no? y de, y de algunas empresas... Eh, de segunda línea o no tan famosas que están compitiendo muy exitosamente con el con el Big Tech, ¿no? Y, y eso al ligarlo con, con algo que viene mucho de mi grupo de cabecera, que es el, el dice, él dice mucho, dice, en este momento de la historia eh, es prácticamente imposible convertirse en billonario con B, pero es el momento más fácil de convertirse en millonario. Pero pues me gustaría reflexionar un poco sobre esto y, y contaros un poco mi, mi opinión, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto que, que estamos hablando.
2: Vamos a ver, es muy interesante, ¿eh? Los dos puntos de partida que, que ponéis sobre la mesa. Eh, si realmente, eh, claro, eh, las oportunidades cuanto más grande el dinero llama al dinero, ¿no? Cuanto más grande es una compañía, pues más recursos le puede dedicar, más puede hacer crecer esa compañía eh, creciendo orgánica e inorgánicamente, y menos posibilidades porque al final pues arrastra el mercado, esto es pesca de arrastre, esto es, esto es así, ¿no? Pero claro, estos son libres mercados, ¿no? Donde al final pues, oye, el que lo vio venir y el que apostó durante, no sé cuántos años tiene Amazon, la librería de Amazon aquella que empezó, pero bueno, el que empezó eh, haciendo esto y apostando y, y teniendo visión de negocio y ...y teniendo olfato y teniendo luego capacidad y artillería... ...bueno, pues oye, eso es lo que permiten las leyes del, del libre mercado, ¿no? Que de repente a mitad de partida te vengan y, y, y te digan... ...oiga, mire, ahora no, ahora esto se va a acabar... ...usted va a trocear todo esto porque tiene que dejar que haya competencia... ...que sí, la competencia es sana, pero no deja de ser una competencia intervenida por el Estado... no ...y al final es el Estado el que siempre... Va, a acabar, eh, poniendo las reglas del juego. Yo entiendo que los estados tienen que poner marcos regulatorios y siempre dentro de esos marcos regulatorios, pues se juegan las, las, eh, los, los, partidos, ¿no? Pero, pero claro, ese, sin duda alguna, yo creo que da para mucho debate, ¿no? Eh, eh, ahora hay, hay pocos, po, pocas personas pudiendo hacerse millonarios porque solo hay billonarios, ¿no? Efectivamente, y en el momento, o sea, sí, no lo sé. A ver, Julián, ¿qué ha dejado Víctor los... esto sobre la mesa?
6: No fíjate sí, Eduardo, que, que estás hablando de una compañía, estamos acusando de monopolio barra dinosaurio, si quieres verlo así, a una compañía como Amazon, que si a mí no me falla mucho la cuenta, se funda en el 94, el 95. Hablamos de una compañía que, que no creo que haya cumplido 30 años todavía. Los, los grandes monopolios típicamente lo han sido al cabo de muchísimo más tiempo de ejercicio. Lo que pasa es que, y, y ahí el lazo por lo que comenta Víctor del el millonario y el millonario, lo que sucede es que eh, en los últimos decenios, cuando han sido las compañías tecnológicas las que han tomado el poder, por decirlo así, o han tomado las posiciones de primacía en los mercados de capitales y han sido las que, las que han tenido mayor exposición, siempre han tenido un comportamiento igual y es que en todas ellas se repite el, el hecho de que tienen posiciones de caja absolutamente monstruosas. Tú miras la caja de Amazon, la caja de Apple, la caja de Microsoft y alucinas muchísimo. Pero porque son compañías que tienen conciencia absoluta de lo, de lo etérea o lo inestable que es su posición, porque saben perfectamente mejor que nadie que construir una ventaja competitiva con tecnología, eh, algo que está sujeto a cambio y sujeto a copia muy fácil... Ellos saben mejor que nadie que la compañía que les puede matar está ahora mismo creándose en un garaje en algún lugar del mundo y todos mantienen esas posiciones de caja para poder comprarlas si no son capaces de ahogarlas. El primer intento es siempre el de te voy a crear un clon y te voy a echar del mercado y cuando no funciona, pues si eso no funciona te compro y asunto concluido. No, no, me evito problemas, ¿no? Claro, frente a, a fortunas que tienen un, un poder económico absoluto, como como comenta Víctor, el llegar a esa posición es prácticamente impensable, porque te han comprado siempre mucho antes. Te convierten en millonario, pero no te dejan acceder a al gran, millonario, de los ¿no? millonarios con B, donde somos cuatro o cinco y vamos a seguir siendo los mismos durante una buena temporada. ¿no? Y el problema también es que son esos mismos desde hace muchísimo tiempo, con una actividad... Que impacta en muchos órdenes de la vida de los seres humanos. Hoy, hoy precisamente fíjate y te enlazo una idea con otra hablando con una persona de nuestro equipo de Singular cuyo, cuyo equipo tiene una mayor componente de gente muy, muy joven, de, de, de Z, no de Millennials. Me decía que él está teniendo que aprender a gestionar su equipo de una manera diferente porque esos Z ya no piensan como pensaban todas las generaciones anteriores. Y esa generación Z es la primera que ha estado expuesta a los efectos de la tecnología desde que vinieron al mundo. O sea, los que tienen ahora 30 no tenían acceso a la tecnología desde el principio. Los que tienen ahora 20 y tantos han nacido con una pantalla táctil en la mano y ven la vida de una forma completamente diferente. ¿no? Es decir, hablamos de, de un puñado de personas que han reconfigurado a toda una generación en la humanidad a través de la tecnología. Fíjate si tienen poder o no. No necesitan siquiera ganar unas elecciones. Simplemente ellos deciden cómo la gente va a vivir y cómo se van a comunicar, cómo van a interactuar, cómo van a comprar, cómo van a hacer realmente casi todo lo que les importa en la vida. Y a partir de ahí tú me contarás quién, quién está configurando no el futuro de la humanidad a medio plazo. Mucho más allá del dinero que puedan tener. A mí, al fin y al cabo, lo que menos me importa casi es que sean capaces de comprar casi cualquier cosa. Lo que me importa es que cualquier decisión de negocio que ellos tomen impacta por completo en el futuro de la humanidad.
2: Estaba pensando en Tinder. ¿Cómo van a ligar? Ya, ya, ya les dicen cómo ligar. Víctor.
7: Sí, bueno... Eh... Yo creo que se han, se han ido haciendo grandes por una serie de razones y ahora mismo lo que te castiga no es el tamaño. Eh, lo que se castiga es el abuso de posición dominante. Estas cosas que los que estamos en el entorno legal ya sabemos diferenciar. O sea, no, no te castigan porque seas grande, no sino por el abuso de posición dominante. Por, por otra parte, grandes movimientos como su día hizo Google comprando, por ejemplo, una compañía que se llamaba Analytics, le digo, básicamente lo que hoy es casi el monopolio del análisis de, de web o para mí la gran compra ni siquiera fue, muchas veces comentamos double click o tal, la gran compra fue Android, Android lo compraron pues hoy probablemente Google no sería ni la mitad de la mitad de lo que es sin sin Android ¿vale? porque entre otras cosas no tenía más del 50% de los sistemas operativos de teléfonos móviles, que es donde pasa todo, donde pasan las búsquedas donde se navega la gente y tal ¿no? mm. Pero volviendo al tema de los billonarios y millonarios que, que estaba, creo. Claro, si os fijáis, eh, Big Tech está hablando de 5, eh, si queréis, el, el, el ámbito extendido podría ser 10 compañías en todo el mundo, ¿no? Entonces, sabemos quiénes son, ¿no? O sea, están ahí, O sea, Bezos, el Satya Nadella, el, eh, bueno, ya Jobs. Eh, eh, o sea, sabemos quiénes son, Darry Page, Sergey eh, Brin... O sea, tienen nombres de apellidos y, de hecho, están, entre comillas, medio escondidos, ¿no? De hecho, están, según nuestra vicepresidenta, pensando en irse a otro planeta, ¿no? Ya veremos a ver si lo consiguen o no. Pero están en eso. O sea, que decir, vosotros, yo, sinceramente, ¿os cambiaríais por uno de estos? Yo, ya te digo yo, que no. Por mucho megayate y por mucho tal, pero estar continuamente on the spotlight y todo esto, no. Sin, es decir, es complicado convertirse en billonario, ¿vale? Sin embargo... Yo no sé si os ha pasado o no, pero yo me hacía esta reflexión ¿no? a lo largo de varias lecturas esta semana. Yo puedo decir ahora mismo de mi entorno cercano, algunos incluso amigos, os puedo hablar de una docena de personas que
6: son millonarios y
7: que se han convertido en millonarios en los últimos ocho días.
6: Incluso menos. A ver, Macariño. Y yo escucho. Es millonario. Porque yo soy millonario. Millonario es cualquiera que comprara un piso hace No, no,
7: no, 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 no. No voy por ahí, no voy por ahí. Estoy hablando de gente que ha hecho entre 2 y 15 millones de euros de una tacada. Prácticamente de una tacada. De esos estudios, ¿vale? Que no son tantos. Pero pero ya son muchos, O sea, no son tantos, pero son muchos. Entonces, yo tengo más de 30 años de carrera profesional. Yo no he conocido ni uno solo de esos hasta hace 5 o 6 años. Y ahora te puedo citar una docena de gente que está muy cercana a mí, vamos, que tengo los teléfonos. Uh -huh. No sé si me explico. Entonces, haciendo esta reflexión, eh, pues llegas a la conclusión de que efectivamente
5: mm,
7: es muy complicado llegar a ser un billonario porque llegar a construir un gran gigante de estos, pues es muy complicado. Pero, pero, hoy en día eh, puedes llegar a ser millonario no por propiedad o porque me compré un piso y multiplico por dos o por sí, tres. Sí, sino no, porque no.
2: creas valor. Exacto,
7: porque creas valor y luego lo vendes, o lo mantienes, o porque generas. Y, y, ahí están, pues, por ejemplo, un montón de compañías, algunas sonarán más, otras menos, que están compitiendo satisfactoriamente con los Big Tech, ¿no? Compitiendo
2: o, proveyendo, porque esa es otra cosa, ojo, ¿eh?
7: No, 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 compitiendo, compitiendo, compitiendo. Entonces, sonará una compañía que se llama Garmin. Julián le tiene que sonar porque es muy tequi y Eduardo también seguro que tiene que sonar. Bueno, Garmin, Hacía eh, dispositivos para eh, atletas y todo esto, para medir la presión y todo esto, ¿no? Entonces, de repente, llegó Apple Watch. La, la gran... Eh, de hecho, Apple, ya sabéis que vende más relojes que toda la industria de relojes junta. Bueno, pues estos, eh, exitosamente, se mudaron al segmento premium. Entonces, habrá unos dispositivos de más caros y mucho más valor que los, que los Apple Watch. Y están compitiendo, están alrededor de mil millones de facturación y una cosa muy importante, ganan dinero. Porque luego están las nuevas empresas que no ganan dinero y que empiezan a crear valor, el, el We What The fact ¿no? El WeWork y todos estos que estamos viendo que están cerrando todos los e-commerce fake y tal y cual. Entonces Darwin se ha posicionado ahí arriba. Pero también, cuidado también, los que navegáis en barco y tal, también sabéis que tiene sistemas de navegación en barco y sistemas sofisticados y tal cual. Y está... más, que,
6: más que arriba, Víctor, lo que lo que se ha posicionado es en un nicho. ¿no? No, y, y en un nicho, nicho. se puede ganar dinero. Sí, un mucho nicho de mil millones. Y se, y se puede vivir tranquilo. Claro, lo que pasa es que Garmin, que es el otro efecto grande de nuestros días son compañías globales, al final no hay espacio en el mundo para cuatro o cinco fabricantes de relojes especializados en montaña o en deporte avanzado o para fabricantes de, de instrumentos de navegación con lo cual te quedas con todo un mercado a nivel global, en muchos casos vendes directo con lo cual tus márgenes son estupendos, pero, pero son nichos, no, o sea Garmin, sí, sí, pero, pero Garmin competencia pero escucha, para Apple
7: pero Garmin Vale en bolsa 20.000 mil millones de dólares. ¿eh? O sea, ya querría yo ser un. O sea, en que no estamos hablando de 50, 60, eh, no, 20 mil millones de dólares.
2: El otro Oye, ejemplo y, que en, quería... y en este, perdona un momentito, ¿eh? lo de los sí. relojes. Y en esto entiendo que, que habrán tenido la tentación eh, de venderlo y habrán tenido el interés de comprarlo. Entiendo que en este proceso, porque quiero decir, cuando Android ven, se, se dejó comprar. Pues eh, supongo que, que lo hizo... No, no, no le apuntaron con una pistola para venderse, ¿no? Y lo mismo no, aquí... No, sea... no
6: creo... O sea, a ver, Eduardo, yo insisto. Es que es un caso que... que es, uf, tiene muchas aristas. O sea, Garmin no es Fitbit. Fitbit fue comprada por Google porque Fitbit tenía un posicionamiento mucho más masivo. Era un poco... El, el Apple Watch alternativo no, no casado con una plataforma concreta como era la de Apple Garmin es otra cosa, o sea, Fitbit sí es un fabricante de, de digamos... ...dispositivos de muy amplio espectro... ...y con un potencial de mercado mucho mayor... ...es un poco como la, la réplica china... ...que son las la Xiaomi, las Mi Band... ...me parece que se llaman o algo por el estilo... ...ahí si sí van a un mercado de maja... Y, ...y es otro otro posicionamiento... ...pero Garmin en concreto es que... muy ...es como otra marca... Eh, ...si yo no recuerdo mal... ...hay una marca que es finlandesa... ...que se llama Subunto con dos U que está un poco en la misma historia que Garmin, solo que para un mercado todavía más reducido porque es más élite. Es para navegantes de un tipo muy determinado y son dispositivos que, que cubren muy bien las necesidades muy específicas de un público muy específico. O sea, un reloj de montaña Garmin es un reloj que no tienes que cargar en cinco o seis días, a diferencia de un Apple Watch, pero que te da un posicionamiento geográfico muy preciso, que te permite recibir mensajes de un tipo determinado, o sea es para un tipo de público muy 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 concreto que está dispuesto como dice Víctor a pagar un plus bastante grande porque su necesidad es tan, tan clave en términos incluso de supervivencia para algunos de ellos que les merece la pena el tema no es como no sé si recordáis aquel hay otra hay otra gran marca suiza en este coque era Breitling mm. que también tenía un nicho muy concreto Breitling tenía un reloj que en caso de tener un problema estando perdido en mitad del mundo desenroscabas la corona, tirabas, salía una antena y daba una señal a un satélite para que te fueran a rescatar a un posicionamiento. Pero claro, ¿quién necesita un Bracklin de ese tipo? O sea, lo puede vender por una millonada, pero son cinco aventureros extremos los que, los que lo necesitan en algún caso, y no sé si lo pueden pagar si pero, quiera, ¿no?
7: Pero, pero, pero al final, eh, mirad, el otro ejemplo que os traía yo creo que lo vais a conocer. A ver. ¿no? Porque Garmin se conoce bastante, pero este se conoce lo conoce todo. Es Dropbox. Uh -huh. Dropbox yo creo que es... Bueno, pues Dropbox eh, compite ni más ni menos <ríe> en el mercado cloud, ni más ni menos que con Amazon y con Google. Ni más ni menos con los hiperescalers. Y compite satisfactoriamente. Dropbox no vale 20.000 millones en bolsa, pero vale 10.000 millones en bolsa. Y de nuevo eh, se dio cuenta de que había un usuario y Julián se va a sentir también identificado, ¿no? Que hace muchas fotografías y que necesita una altísima calidad de fotografía y de vídeo y que no le importa pues eh, pagar eh, un porte importante por por el store. Entonces se ha centrado en ese mercado y está compitiendo muy satisfactoriamente con con, con estos grandes, ¿no? Que, bueno, ¿sabes?
6: Lo, lo cual, lo cual eh, tiene un mérito, Víctor, porque no, total, Amazon, total. por ejemplo, te ofrece almacenamiento ilimitado para fotografía. No para vídeo, pero sí para foto. O sea, si eres muy fotógrafo, en Amazon tienes almacenamiento completamente ilimitado. Y, sin embargo, Dropbox ha encontrado un espacio específico y ahí lo tienen. Sí, sí pero, pero, de nuevo, son son nichos. son Como tú dices bien, Víctor, bueno, son, son un nichos... Nicho pero hay
7: una, hay una compañía de e-commerce argentina que también nos suena, se llama Mercado Libre. Sí. E-commerce, ¿eh? Fíjate que tú parece que es como que, bueno, pues esto está compitiendo satisfactoriamente de nuevo con Amazon. No con Amazon Web Services, sino con Amazon de Retail. y claro, en pero momento... Mercado Libre
6: es más vieja que el hilo negro, Víctor. No, mira, pero, o sea, pero, pero, puede... pero cuidado, es
7: que estos valen 70.000 millones de dólares. <risa> yo, ya querría yo estar en nicho ¿eh? y competir ni más ni menos con Amazon en un negocio donde Amazon palma pasta. ¿no? Otro que está compitiendo ahora satisfactoriamente sería Mercadona, ¿no?, aquí en España. En fin, lo que quiero decir es que eh, hay hay un hueco ahí que, que el, yo creo que la gente debe de intentar eh, explotar, ¿no? Ahora, estamos, ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial. Me bueno, parece que, que solamente va a ganar dinero ChatGPT. Hmm. Y, tal, y yo he estado leyendo por ahí que esto va a generar una industria de, de no sé si llamarlo nicho o lo que sea, pero ¿ahora qué pasa? Que es súper mega caro hacer el entrenamiento de estos large language models, de estos LLMs, y entonces lo que se está haciendo es para temas más específicos, para temas más concretos. Entonces hay algunos que están entrenando modelos solamente para codificar. Bueno, pues eso va a ser un negocio multimillonario en, en, de aquí a nada, ¿no? O, o, o solamente para eh, abogados, o solamente para... Sí, o sea, sí. porque, claro, entrenar con toda la sapiencia del mundo un modelo, pues pues es costosísimo, ¿sabes? Lo lleva mucha capacidad computacional. Entonces hay que ir a, a temas más, pero que aún así, si das con un nicho global, como decía Julián, ¿no? De estos aventureros y tal, pues sí, en un país no hay, pero en todo el mundo hay un montón, ¿no? Te hay que dar con ese nicho global. Y millón, millón.
2: Lo, lo que pasa es que yo creo que también eh, hay, un, hay un aspecto que es el factor tiempo, ¿no? Para hacerse millonario. Es decir, para que estas empresas demuestren que valen lo que valen y que son capaces de competir y de sobrevivir en un mundo de grandes monopolios o de grandes empresas de en posición de dominio. Estaba mirando, Dropbox nació en el año 2008. En el año 2008, pues posiblemente, es decir, han, han pasado pues eh, casi 20 años, ¿no? Hasta que se ha hecho, pero claro, en el año 2008 ni nadie hablaba de la nube, ni nadie hablaba del almacenamiento de datos. Es un tesón que ellos han mantenido y que de repente el mercado pues ha ha ido hacia allá, ¿no? Y ellos pues han sabido posicionarse, desarrollarlo y mantenerse. Garmin. Garmin lo que he visto es que nació en el año... 89, ¿no? Efectivamente y nació como, pues seguro que como dijo Julián, unos relojes muy especiales para cuatro personas muy especiales que necesitaban GPS. En el año 89 necesitaba GPS a Mutsen y no sé quién más, ¿no? Entonces, pero resulta que hoy la, la geolocalización, pues es la base de el marketing de, vale, para venderte en el momento en el que estás, ¿no? Entonces
6: es una cuestión no, también de tiempo. También ha sido... Garmin ha sido también un ejemplo, Eduardo, muy bonito de, de cómo pivotar con sentido común. O sea, Garmin empezó en el mundo del GPS convencional cuando los automóviles no traían un GPS propio, que fue el momento en que se pusieron a competir contra TomTom, Tom, que era la otra super grande en el mundo. Lo que pasa es que, a diferencia de TomTom, Tom, que se quedó en ese mundo y sigue intentando vender GPS barato para vender en automóviles que no lo lleven, y va palmando poco a poco, Garmin ha ido buscando su espacio y buscó pues el mundo marino donde hay menos preocupación por el coste y sí por las prestaciones de ahí se especializó y encontró un espacio bueno, luego pasó a la muñeca, o sea se ha ido, se ha ido moviendo más, buscando su espacio, ellos controlan bien una serie de teorías y las van adaptando a casos de uso que tengan sentido, ¿no? Entonces, yo con, con por la inteligencia artificial por no, por hacer una mención a sí. una cosa que vi esta semana en el Twitter de mi, de mi compañera Nerea Luis, que es una, es una amiga de Singular, que sabe de esto una barbaridad, puso Nerea un vídeo de un, de un caso de uso que me dejó loco, que era eh, una variante avanzada de inteligencia artificial, que para una persona que estaba intentando poner bien el sillín de una bicicleta, no solamente le permitía hablar con el con la inteligencia artificial, sino enviarle fotografías para que la inteligencia artificial le explicara cuál era el tornillo concreto que debía usar, con qué herramienta debía utilizarlo y cómo hacerlo. Una cosa que te quedas completamente descolocado, porque uno de los que hacía comentario al, al vídeo que subió Nerea, lo que decía era, dice, sí Nerea, y el siguiente paso será que te generará un vídeo sintético con tu tornillo de tu bicicleta para que lo veas todavía mucho más claro que el, el tirar de un vídeo genérico sobre cómo se quita el tornillo de una bicicleta. ¿no? Y a esto le quedan pues tres días y una siesta, como decía el otro. ¿no? Con lo cual, es que estamos... Insisto, que, que lo he dicho varias veces, que parece una tontería, pero que estamos a las puertas de la Tercera Gran Revolución, que lo que está pasando, querido, no es trivial. O sea, que no es lo mismo del año pasado, ni del anterior, ni del anterior. O sea, aquí hay algo que se está poniendo profundamente patas para abajo.
7: Muy, muy bueno esto. Eh, eh, escuchaba esta mañana el, el resumen del Mobile World Congress que se está cerrando en Las Vegas y sale el, el director general de la, de la Mobile Organization y tal. Y decía que esto es una revolución que es cinco veces la de la era industrial, ¿no? eh, Y eso es fantástico, la verdad. Yo creo que estar viviendo este momento, eh, los que estamos ahí eh, interesados y curiosos y tal, eh, y, y las oportunidades son, son enormes, ¿no? Y, y quedaros con esta frase que yo ya la he mencionado, pero me encanta. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, <risa>
6: ¿Y a qué viene esto? Mírate, Eduardo, lo, eh, volviendo al tema de Garmin. Eso, eso lo dices por lo de los árbitros del Barça y no, el Atlético. no No, no, no. No, <risa> no, no.
2: no hemos hoy, llamado al fútbol. Hoy, hoy nos toca. Hoy, Será una no, inteligencia artificial no. la que arbitre los partidos.
7: Pero, ¿sabéis sabéis quién salió con un Garmin en la mano que le pegó un empujonazo a, a Garmin y a la ciudad y tal? Pues el mismísimo Mark Zuckerberg. Claro. Eh, Apple me toca, ¿eh? Lo, tal, pues yo le voy a tocar lo tal que a Es un conocido atleta tal. Y entonces salió con una foto y tal, ahí, con su Garmin, que había corrido 5 kilómetros en un tiempo récord de y de repente, ¡pum! arriba. El, la semana pasada eh, a veces he hablado de, de Oracle, ¿no? Que están, es en la nube, tal, que están Claro, Yo digo, joder, macho, estos de Oracle hacen un evento de cloud y se van a Las Vegas, y cuesta una pasta, mientras que los de Amazon, todo gratis, tal y cual, no sé sea qué. Bueno, pues justo dos días antes del evento, dan la opción de suscribirse online. Muy listos, porque dicen, oye, no te vas a gastar un pastizal ni te a las Vegas, pero en el último momento, cuando ya has decidido si vas o no vas, te doy la opción de empujar Con lo cual, oye, me, me voy a meter ahí. Y me colé en el evento de Oracle, ahí, pum, primera fila. <risas> oye, si ¿sí es gratis, pues venga. Y sale el aseo de Oracle, y yo digo, a ver, entonces es una ya de cierta edad y tal, y bueno, digamos que no habla muy deprisa, ¿no? No es como, no, no tengo, obviamente no tengo nada que ver con nada, porque Andy ya sí también es mayor y el cerebro le va muy rápido. Pero pero iba como muy lentita y de repente se viene arriba y adivinar a quién trae a la palestra del escenario. La CEO de Oracle, en el evento de Las Vegas, te trae, atentos, al CEO de Uber, cuidado, ¿eh? no es cualquier cosa, el CEO de Uber sabéis que Uber ha pegado un cambiazo en los últimos cinco años y es de la mano de este tío un tal Dara Kogasowski, un nombre raro, que que no pilotamos ninguno, y de repente digo, joe, macho, Oracle con el CEO de, de, de Uber es una cualquier cosa digo, ¿cómo es que Uber se va a la nube de Oracle teniendo la de Amazon, la de tal a ver, pregunta para los oyentes y para vosotros, o sea, ¿qué, ¿qué es Uber? Pues el un gigantesco competidor de Amazon ahora mismo, pero pero tamaño sideral. O sea, lo comentábamos hace una semana. ¿De qué vive Uber hoy? ¿Dónde gana dinero? Sí, llevando comida, comida y llevando cosas. <risa> o sea, entonces volvemos a los enemigos de mis enemigos. Entonces dije, anda. Y de repente trae al CEO de Uber, por cierto, un tío brillante, le voy a empezar a, a seguir y voy a, le voy a tener mi radar porque me, me, me gustó mucho. ¿Cómo se da la vuelta a una compañía del tamaño de Uber que iba completamente perdida en todo? Y de repente en seis años la ha girado, empieza a ganar pasta, es una cosa, y eso es un tío, es como Satya Nadella en, 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 en Microsoft. O sea, luego dicen que si los CEO ganan mucho, tal y cual, macho, es que estás haciendo ganar mil billones a tus acciones. O sea, me extraña que ganen mucho. Bueno, y luego de repente trae al a CEO del de extraña,
6: lo, lo que es extraño, Víctor, es que algunos de ellos que han destruido valor a Cascoporro, sigan ganando millones no, no, que, que uno que lo no crea Dale, pero, pero, Joder. No, no el contrario
2: qué lástima, madre mía, que nos tengamos que ir, una lástima, porque es que este programa daba para mucho, por favor recordadmelo el próximo programa que a mí se me olvida y digo, hoy vamos a hablar de otra cosa, y es que lo de lo de um, los mil millonarios y los... Bueno, esto me encanta, y lo del despiece, y lo de las oportunidades y el pivotaje, que no nos da tiempo a más, amigos. Víctor Magariño, Julián de Cabo, ha sido un gusto escucharos. Estoy seguro de que los oyentes piensan lo mismo. Gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, un
6: Igualmente. placer. Un abrazo
2: a todos. Nosotros nos despedimos. Venga, volvemos eh, también la semana que viene. Será el lunes en nuestro programa de ciberseguridad. Jorge Zumeta terminará gestionando técnicamente este programa. Adiós, adiós.
1: Digital Radio Siente la economía
0: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid. Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales. Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en fundae.es. Financiado por los fondos Next Generation. ¿Qué es ir más allá?
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2 Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid. En Capital Radio.